0: Spacerologia.
1: Dziś spacerologia znowu w miejscu niezwykłym. Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego na obrzeżach Parku Szczytnickiego Wydaje się, że to oczywiste miejsce dla astronomów. Czy tak jest, aby na pewno, zwłaszcza we współczesnych czasach, o tym nasz przewodnik po tym miejscu, dr Paweł Preś, Dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu. Dobre miejsce? Miejsce do pracy bardzo dobre, natomiast oczywiście jako obserwatorium już nie. Wtedy, kiedy, kiedy ten budynek tutaj powstawał i ta siedziba, no to jeszcze to były obrzeża miasta i jeszcze, jeszcze tutaj były, były w miarę rozsądne warunki do obserwacji. Tutaj obserwowano. To były lata 30-20 wieku.
1: Czyli jeszcze wtedy było wystarczająco ciemno, żeby po prostu było widać niebo.
0: Tak, oczywiście teraz też widać niebo, ale to jest, to jest klasyczne wrocławskie niebo miejskie, które się absolutnie do żadnych rozsądnych obserwacji w tej chwili, takich profesjonalnych nie nadaje. To my musimy obserwować spoza i dlatego już o od dawna wykorzystujemy naszą stację obserwacyjną w Białkowie i tam powoli nam rośnie coraz większy taki ośrodek obserwacyjny i stamtąd są nasze dobre obserwacje. Tak.
1: Tam pewnie też się kiedyś wybierzemy, a na razie tu gdzie jesteśmy, Wrocław, ulica Kopernika. To kusi mnie, żeby od razu sobie uzmysłowić jak inaczej jest teraz niż no, prawie 190 lat temu. Ile gwiazd wtedy stąd było widać, a ile teraz?
0: No, Ja myślę, że tak, tak zwanym gołym okiem to tutaj spokojnie można by wtedy zobaczyć gołym okiem o przynajmniej 3, 3 tysiące gwiazd. W tej chwili może około tysiąca. My tu mamy teraz taką stację, która nam monitoruje w ogóle w sposób ciągły stan zaświecenia nieba. No oczywiście to się wszystko pogarsza, a najbardziej w tej chwili nam, gdybyśmy tutaj cokolwiek chcieli robić, ale już my wiemy, że tutaj nie ma sensu, no to słynne siechnice. To widać wszędzie i oczywiście u nas także.
1: Pomyślałam sobie, że skoro jesteśmy tutaj z mikrofonem na początku wakacji, to dobrym tematem będzie obserwowanie nieba i do tego tematu jeszcze wrócimy. A na razie wycieczka po budynku, tym budynku z lat 30. Trochę to będzie wycieczka w czasie, a trochę wycieczka w górę prosto pod kopułę, gdzie są urządzenia, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu miały tutaj sens, a teraz są po prostu pięknymi artefaktami.
0: To są śliczne. Jeden jest właśnie w naszej kopule, no i trzeba, trzeba tam się
1: przejść. No to idziemy.
0: Tuptamy i tak, dyszymy, tak. tak.
1: A tam jest taki mały budyneczek po drodze.
0: Te budynki, one były takimi budynkami towarzyszącymi, to znaczy jeden z nich był mieszkalny, a drugi był po prostu warsztatem.
1: Czyli mieszkalny, czyli ktoś
0: tu pracował, taki astronom. Był tutaj po prostu na miejscu. Kiedyś tak naprawdę wystarczył jeden profesor i dwóch asystentów i to już była wielka instytucja.
1: Ile osób to w tej chwili jest?
0: W tej chwili pracowników mamy, jak mi pamięć nie mieli, 18 plus jeszcze rzesze doktorantów.
1: To pokazuje, że zupełnie inaczej. To jeszcze właśnie tych 90 lat temu to taki romantyzm samotny astronom, który mieszka i pracuje w tym samym miejscu, noce spędza na obserwacji nieba, tak jak to widzimy i znamy z obrazków. Tak
0: tak, tak jak sobie to wyobrażamy, ale i tak my jesteśmy jakby w skali świata naprawdę małym ośrodkiem. Mieliśmy jakiś czas temu tutaj takiego gościa z Indii, on wygrał grant europejski i Był z nami dwa lata, po czym pojechał pracować do Chin. No więc to był szok, naprawdę szok. Tam astronomia to było całe piętro wielkiego budynku. Całe jedno piętro.
1: Tam wszystko na inną skalę się odbywa. Na
0: inną skalę. I on akurat tutaj wrócił i teraz jest obok w centrum Centrum badań kosmicznych. Natomiast to jest po prostu zupełnie inna skala. Zupełnie inna.
1: Ale na małą skalę też można robić rzeczy ciekawe i o tym będziemy jeszcze rozmawiać za chwilkę.
0: Dokładnie tak. Spacerologia.
1: I tu wchodzimy na taras. To był taras obserwacyjny
0: także oryginalnie, na którym y, po prostu rozstawiano małe instrumenty. W tej chwili on po prostu jest tarasem. Czasami tutaj... Y, no są takie akcje typu, że raz na jakiś czas przypada na przykład zaćmienie słońca, zwykle oczywiście częściowe, bo następne całkowite we Wrocławiu to 2137
1: rok. Bardzo astronomiczna perspektywa, taka astronomiczno-geologiczna. Tak, wiem ja się, że jest to jakiś argument za tym,
0: żeby bardzo dbać o swoje zdrowie, prawda?
1: A to tutaj takie ukryte.
0: Ze starych instrumentów, tu nam został tylko jeden, to jest stosunkowo niewielka luneta planetarna. Ona oryginalnie miała służyć do obserwacji planet, ale w jakimś momencie została przerobiona i przez nią można popatrzeć wprost na Słońce. Ma tam taki specjalny układ, bo oczywiście patrzycie wprost na Słońce jest skrajnie niebezpieczne. Od razu powiem, bo ja zawsze się czuję w w obowiązku, nigdy tego nie róbcie, jeżeli nie wiecie, jak to zrobić.
1: Już na pewno przez żadne urządzenia do patrzenia.
0: Nie, bo jakakolwiek najprostsza lornetka, to to jest proszenie się o trwały uraz wzroku. Trwały. Więc tutaj mamy taką specjalną głowicę, która w bok wypuszcza ogromną większość tego światła i do oka dochodzi tylko taka ilość, która jest dobra.
1: A jak już się obserwuje to Słońce, to czego na tym Słońcu się szuka? A no właśnie, bo tu oczywiście obserwujemy w tak zwanym świetle białym,
0: czyli tym, które, które my widzimy, więc tutaj będziemy widzieć plamy słoneczne i także tutaj spokojnie zobaczymy zjawisko pochodni słonecznych. To są takie dobrze zidentyfikowane zjawiska, które są na poziomie fotosfery. Natomiast oczywiście to, co nas dzisiaj ciekawi, to jest wszystko, co się dzieje w, a w atmosferze Słońca, od fotosfery aż po koronę. No i właśnie Wrocław, który w latach 50. rozpoczął swoją przygodę z obserwacjami Słońca, no to... Jest głównym ośrodkiem badań heliofizycznych w Polsce.
1: Jakich informacji poszukujecie i po co nam one? Poza tym, że za chwilę i tak Słońce nas pochłonie. Za chwilę, czyli za kilka miliardów lat, tak?
0: Z grubsza 4-5 miliardów lat trzeba będzie poczekać, zanim to Słońce tu się dosłownie, prawdopodobnie wręcz zbliży do Ziemi.
1: A wcześniej szukamy tam czegoś, bo się boimy, że coś innego nam może zagrażać? Czy to taka... Czysta chęć poznawcza. Oczywiście
0: podstawowa u nas to jest czysta chęć poznawcza. Natomiast my już zebraliśmy na tyle dużo informacji, że my wiemy, że Słońce może nas nieprzyjemnie zaskoczyć. Ma taki potencjał. Wiemy, że Słońce potrafi wyprodukować tak silne rozbłyski i tak silne koronalne wyrzuty masy, które są w stanie dzisiejszej cywilizacji zaszkodzić. I my znamy już z historii takie zaburzenia, które poszły od Słońca tak silne, że w naszym aktualnym stanie rozwoju technologicznego one by nam ewidentnie zaszkodziły. One po prostu tutaj by uszkodzeniu uległo bardzo dużo urządzeń, bardzo dużo. I także mielibyśmy wyłączenia prądu, zniszczenie mnóstwa sprzętu takiego elektrycznego. Na szczęście powoli, jeżeli chodzi o internet, bo ja wiem, że internet jest teraz najbardziej czułą
1: sprawą. Wszyscy już zamarliśmy, ojej, ojej, wyłączy nam coś internet, jak żyć.
0: Jak żyć bez Wi-Fi, gdzie jest Wi-Fi, tak. Więc na szczęście przy internecie sukcesywnie i już z dość dużym skutkiem przechodzimy na światłowody i one są nieczułe na ten problem, natomiast wszystko, co jest elektryczne, niestety
1: jest wrażliwe. Że to jak to w takim razie? Spróbujmy sobie wyobrazić. Dzieje się coś na Słońcu. Rozbłyski, aktywność, co dalej?
0: I widać to, bo pierwszy sygnał dociera do nas z prędkością światła, prawda? Więc to jest szybko i my wiemy. Natomiast to, co, co jest dla nas najgroźniejsze, to jest ten moment, w którym ze Słońca urywa się taki ogromny bombel gazu z polem magnetycznym i on mknie przez przestrzeń. I oczywiście on sobie mknie w taką stronę, w jaką mu tam wypadło. No ale łatwo się domyślić, że mimo wszystko czasami pomknie dokładnie na nas. No, Dla nas sprawa jest ważna wtedy, kiedy my mamy bardzo silne takie zjawisko i akurat na nas. Więc my oczywiście musimy odpowiednio wcześnie to wykryć. I z reguły... Widać, że ten bąbel się zbliża? Widać go w świetle białym. I z reguły mamy dwa do maksymalnie trzech dni, żeby się przygotować.
1: Wyłączamy wszystko na wszelki wypadek.
0: Dosłownie, dosłownie tak. Dosłownie tak. Trzeba wtedy myśleć o przeorientowaniu całej sieci energetycznej, tudzież wszystkiego, co się przesyła w konstrukcjach metalowych. Tak w skali domowej to z reguły nic się specjalnego nie dzieje, ale znowu, w tym 89 roku znane są historie, że na przykład włączały i wyłączały się takie urządzenia domowe, same, po prostu same. Jak w horrorze. Jak w horrorze, dosłownie. No Jak komuś nagle otwiera się garaż sam, zupełnie nie wiadomo z jakiej racji, po czym się sam zamyka, zamyka to mamy nawiedzony dom. Albo właśnie komuś się włącza ekspres do kawy, albo młynek, albo coś tam innego. Nie, nie, nie chcemy albo takich rzeczy. To były raczej takie, że tutaj się nie
1: Dlaczego biegun jest szczególnie wrażliwy i te okolice, bo tu przypominam sobie te wszystkie historie, że dla samolotów też latających w okolicach bieguna, to też taka prognoza, która sygnalizuje, że będzie wyrzut, to jest sygnał, że być może te samoloty nie powinny lecieć po prostu tam.
0: Powinny zmienić trasę. Tak, tak. Tutaj mamy kilka rzeczy. Pierwsza, podstawowa, jak jesteśmy bliżej bieguna, to bardzo blisko bieguna geograficznego jest także biegun magnetyczny. On nie jest dokładnie tam, ale ale jest dość blisko. W związku z czym tutaj linie pola magnetycznego są skierowane do wnętrza Ziemi. Efekt jest taki, że jeżeli jakieś cząstki, a to potrafią być bardzo energetyczne cząstki, polecą od, od Słońca, one dokładnie tutaj uginając się i biegnąc wzdłuż linii pola magnetycznego mogą nas dokładnie z góry Zaatakować. Dlatego właśnie jak jesteśmy daleko od biegunów, to pole magnetyczne nas chroni, bo, bo te cząstki mają duży problem z tym, żeby się poruszać w poprzek linii pola. Tam są bardzo silne efekty, które je odginają i za, za, zawracają, ale tutaj właśnie w okolicach biegunowych one mogą po prostu wprost nam wpaść z góry. To między innymi generuje piękny zorze.
1: No już teraz nie macie wątpliwości, że naprawdę musimy czujnie przyglądać się tej naszej najbliższej i najjaśniejszej gwieździe.
0: Słońce jest bardzo potężne. Bardzo. Idziemy dalej. Spacerologia.
1: I kolejny taras. Wchodzimy pod I już jesteśmy w tym miejscu. Niezwykłym, historycznym.
0: Na razie jest dość ciemno, ale żeby nam się tutaj troszeczkę lepiej rozmawiało, ja przynajmniej odrobinę otworzę szczelinę naszego obserwatorium, żeby jakieś światło do nas.
1: Odbywa się to ręcznie, żeby sprawdzić.
0: Ręcznie, tak. To jest taka nasza mała si- siłownia tutaj, mała, prywatna. No i stoimy przy naszym pięknym teleskopie Clarka Repsolda, który jest naprawdę taką śliczną konstrukcją bardzo starego typu. Tak naprawdę ten teleskop ma już 150 lat.
1: Czyli nawet w czasach, kiedy tutaj zaistniał, był już starszawy.
0: Już miał jakąś historię, bo tak naprawdę on był pierwotnie w posiadaniu w prywatnym obserwatorium w Lipsku,
1: Naukę robiono w miejscach, gdzie byli sponsorzy,
0: czyli tak. Krótko mówiąc, żeby móc się zajmować nauką, trzeba było mieć jakieś utrzymanie. Te wielkie nazwiska nauki z historii to byli po prostu bardzo bogaci ludzie, którzy mogli się zająć różnego rodzaju badaniami. Dokładnie to tak samo tyczy i astronomów. No Hewel już to przypomnijmy. No on po prostu miał wielki browar w Gdańsku. Czyli krótko mówiąc instytucja, która sama się kręciła, on musiał ten browar tylko od czasu do czasu doglądać i stąd mógł spokojnie zająć się obserwacjami nieba. Miał po prostu z czego czego żyć.
1: Wracając do tego urządzenia, już kiedy się tutaj pojawiło, miało, miało swoją historię, już kilkadziesiąt lat działało i czy wcześniej albo już tutaj we Wrocławiu coś się udało dzięki temu instrumentowi odkryć?
0: Tak, tak, więc my taką rzeczą, którą dobrze pamiętamy, to są dokładnie czasy zaraz powojenne, kiedy Wrocław w zasadzie był jedynym niezniszczonym ośrodkiem naukowym w Polsce. Przez pierwsze, tak z grubsza, 10 lat, wszystkie inne ośrodki musiały się odbudowywać, a tu w zasadniczo można było pracować i obserwować W każdym razie, na samym początku myśmy weszli w kontakt z astronomami holenderskimi i wtedy otrzymaliśmy od Holendrów rzecz na tamte czasy bardzo nowoczesną. To był fotometr elektryczny. I tutaj była taka głowica, dzięki której można było mierzyć jasności gwiazd i myśmy tutaj odkryli to akurat zrobił docent Jarzębowski, już nieżyjący, zmiany jasności gwiazd magnetycznych. To jest takie odkrycie historycznie całkiem całkiem istotne, które dokładnie było zrobione na tym teleskopie.
1: Oczywiście, w związku z tym, że jest dzień, nic nie zobaczymy przez to urządzenie.
0: Zachwycam się tym instrumentem przede wszystkim z tego, że to jest rzeczywiście konstrukcja XIX-wieczna i to po prostu widać, użyję takiego słowa, taki steampunk, to widać, że to pochodzi z innej epoki. Ta konstrukcja jest inna. To są konstrukcje żeliwne. Tutaj mamy udział Mosiądzu, który jest w tej chwili praktycznie zapomnianym materiałem. On jest na takim specjalnym montażu, który ułatwia manipulowanie teleskopem i obserwacje na niebie. On jest w nim zaaretowany i oczywiście jak, jak ja tutaj zluzuję te aretarze, o momencik, Troszkę to tutaj mi potrwa, coś tu, a jeszcze ten aretarz spróbuję, tylko poszedł, dobrze. No to w tym momencie on staje się swobodny. wszystko chodzi. I wszystko chodzi bardzo gładko i możemy go nastawić na dowolne miejsce. To jest tak naprawdę ogromna masa, chodzi bardzo, bardzo ładnie i gładko. Dlatego, że jest wyważony. Tutaj po jednej stronie mamy teleskop, a po drugiej odpowiednią przeciwwagę. Więc my tylko walczymy z bezwładnością, a nie z ciężarem. Oczywiście podczas obserwacji my tu włączamy silnik i teleskop cały czas podąża za obiektem na niebie. I dlatego po prostu jak sobie nastawimy i chcemy coś tam obserwować, to nie musimy się martwić tym, że niebo nam się... Że coś tam ucieka. bo, 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 Bo tak nam będzie po prostu błyskawicznie wszystko uciekać z pola widzenia.
1: Przeżył Pan kiedyś taką fascynację, będąc, nie wiem, studentem albo młodym pracownikiem mającym dostęp tutaj do tego urządzenia, że spędzał Pan godziny patrząc w niebo?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ja może powiem taką anegdotę z czasów, kiedy byłem na pierwszym roku i to z docentem Bemem, żeśmy tutaj przyszli wszyscy cały pierwszy rok na pierwsze takie właśnie przypatrzenie się, jak teleskop działa, co można zobaczyć i docent BEM wtedy tak na pierwszy raz, no najłatwiejsza rzecz, akurat był księżyc, co nam nastawił księżyc. No i to była taka nasza kolejka, nas dużo wtedy nie było, bo to była tylko szóstka osób na roku, a my oczywiście wszyscy tacy, prawda, o matko, przyszliśmy na astronomię, my już jesteśmy profesjonalnymi astronomami, my się już na wszystkim znamy, tra, ta, ta, ta. No i podchodzi pierwsza osoba i my słyszymy taki jęk, O. Ja tam z innymi na końcu tej kolejki śmiał, ale tutaj, ale tutaj ściemnie, ojojojojoj. Idzie druga osoba i robi dokładnie tak samo, Ła, prawda? Dwie, no kurczę, zmówili się, no, będą tutaj udawać, że są pod ogromnym wrażeniem. No i w końcu przyszła kolej na mnie, ja sobie wiedział, że ja nie wdam żadnego dźwięku, tak? Podszedłem, popatrzyłem na księżyc i tylko usłyszałem, jak mówię, łaaa. Samo się powiedziało. Samo się powiedziało, absolutnie samo się będzie. Ja autentycznie patrzę tutaj z intencją, żeby nie, wyda, nie wydać z siebie żadnego dźwięku, żeby nie robić prawda, niczego na, na, na pokaz. Jak ma się dobry instrument, to nawet takie podstawowe, elementarne obserwacje robią ogromne wrażenie. Także sam Księżyc jest po prostu tak pięknym obiektem do obserwacji, że to powala. Pacerologia. Ogólnie my w większości no, jesteśmy pod wrażeniem tej całej masy wizualnej. Kolorowe galaktyki. Te, kolorowe. Galaktyk, te, te fantastyczne zdjęcia z teleskopów kosmicznych. No, one na mnie do tej pory robią ogromne wrażenie. To są po prostu fantastyczne rzeczy. I, o, i... naprawdę kosmos jest taki kolorowy? <laughs> No dobrze. Dotknęliśmy delikatnie trudnej kwestii. (grymne) Marketingowa ściemka. (grymne) To jest jednak marketingowa ściema. Całkiem spora część tych takich bardzo efektownych zdjęć. To są w ogóle fałszywe kolory.
1: Czujemy się jakby nam ktoś właśnie mówił, że nie ma świętego Mikołaja.
0: Troszkę tak. Jeżeli Państwo chcą, to nawet można sobie wyszukać na sieci zdjęcia dokładnie, tego samego obiektu w zupełnie różnych tonacjach kolorystycznych. I to są obserwacje. Tak? Oczywiście istnieje coś takiego jak naturalna barwa. Istnieje. Natomiast te naturalne barwy w przypadku wielu mgławic nie są aż tak powalające. Zresztą nasz wzrok jest trochę słaby, i my musimy mieć naprawdę dużą ilość światła, żeby dobrze rozróżniać barwy. Dużo łatwiej nam jest w ogóle zauważyć jakieś słabe źródła światła, ale my wtedy słabi jesteśmy z z, z kolei z kolorów. Większość ludzi na przykład nie widzi kolorów gwiazd. Ja o tym wiedziałem, że gwiazdy mają barwy i też przez bardzo długi czas absolutnie patrzę na te gwiazdy, jakie barwy. Wszystkie białe. Wszystkie białe, ale teraz ja już widzę. Widzę, tak, widzę. To nie są duże różnice, ale można sobie pokazać niektóre obiekty, gdzie rzeczywiście da się zauważyć, że jednak mają inne odcienie barwne. Jak człowiek się powoli tego nauczy, to widzi. To Ja, ja już wiem, które gwiazdy są niebieskie, które są żółte, które są czerwone, pomarańczowe. Też jestem w stanie zidentyfikować. Praktyka czy nie mistrz. Ale to jest praktyka i powiem Państwu, że po raz pierwszy w życiu zauważyłem to podczas zaćmienia Księżyca. To było jedno z takich całkowitych zaćmień księżyca we Wrocławiu. Te zobaczyć jest dużo, dużo łatwiej, one są, są, są częstsze. I wtedy jak księżyc całkowicie wszedł w cień ziemi, stał się znacznie, znacznie ciemniejszy i stał się ewidentnie czerwony. I ja wtedy zobaczyłem, że gwiazdy mają
1: barwy. Leżąc na kocyku w lipcową noc nie zobaczymy tego.
0: Możemy to zobaczyć. Jeżeli wzrok nam się przyzwyczai, czyli krótko mówiąc, jeżeli odetniemy się od innych źródeł światła, czyli nie wiem, gdzieś nad jeziorem, gdzie tam nikt lampami nie świeci i tak dalej, dalej, albo albo gdzieś, gdzieś w lesie, to po pewnym czasie wzrok się nam na tyle przyzwyczaja, że jesteśmy w stanie zobaczyć, że jednak te barwy są różne, że to nie są po prostu białe gwiazdy.
1: Zostańmy przy obserwacjach, bo rzeczywiście są wakacje, jest lato, okoliczności bardziej sprzyjają temu, żeby na to niebo patrzeć. Z Polski najwięcej gwiazd, z jakiego miejsca możemy zobaczyć, gdyby tak polować? Izery? Gdyby tak polować,
0: to ja bym obstajał właśnie Izery i Bieszczady. Bardzo słynnym też takim miejscem, które od, od dawna funkcjonuje jest Sopotnia Wielka, to jest w Beskidach. I tam takie stowarzyszenie Polaris postarało się o to, żeby dokładnie w tej wsi, nie to, żeby wyłączyć światło, odciąć więź od prądu.
1: Acz kuszące. <głosy>
0: no, przyda... <głosy> ja czasami też mam takie, <głosy> takie chęci. Ale zupełnie zmienić oprawy na takie, które absolutnie nie wysyłają żadnego światła w górę. I w tej wsi to zrobiono i tam, jak się wychodzi troszeczkę poza tą wieś, to jest po prostu zupełnie inne niebo. Trzy tak. tysiące gwiazd. Tak, i tam naprawdę te tysiące gwiazd widać. No ogólnie wiemy, że w Izerach jest prawie że naturalne niebo. Jeżeli mamy bezchmurną noc i księżyc w Nowiu, czyli go po prostu nie ma, to myśmy już robili pomiar i jesteśmy prawie że na poziomie naturalnego nieba. Także to izery tutaj pod tym względem też są dogodne. To jest akurat takie nasze dziecko, bo to ludzie od nas właśnie wraz z Czechami stworzyli pierwszy na świecie transgraniczny park ciemnego nieba.
1: Dobra miejscówka wakacyjna, polecamy. Tak,
0: i po stronie polskiej, i po stronie czeskiej. Jak
1: mamy to niebo i, i, i te gwiazdy na wyciągnięcie rąk i poza efektem wow, to co możemy...
0: Tak, no więc na początku należy się jednak pewnych rzeczy troszeczkę... Nauczyć. No bo ja to zresztą sam, sam doskonale wiem. W czasach, kiedy ja jeszcze niewiele rozpoznawałem, no to bardzo mnie ta astronomia interesowała, tylko w nocy potrzebne, na to, no, no, no kropki, 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 ja nic nie rozumiem. A teraz mamy aplikację w smartfonie. I to jest oczywiście bardzo, bardzo duża pomoc. Ja bym bardzo radził na początek uczyć się tych największych gwiazdozbiorów, tudzież takich układów, które nie są gwiazdozbiorami, my, my to nazywamy asteryzmami, ale to są takie łatwe do odnalezienia i zidentyfikowania takie układy gwiazd na niebie. No, na przykład Wielki Trójkąt Letni.
1: Co to jest Wielki Trójkąt Letni?
0: To jest układ trzech gwiazd nieba letniego, bardzo dobrze go też widać jesienią, i to są trzy gwiazdy. Każda jest z innego gwiazdozbioru. To jest Vega, Deneb i Altair. Vega jest z Lutni, Deneb jest z Łabędzie, a Altair jest z Orła. I to jest taki duży, z grubsza, dobrze, równoramienny trójkąt, skierowany szpicem, takim długim szpicem w dół. Bardzo łatwy do odnalezienia, ale oczywiście no, dobrze by było, gdyby nam ktoś go. Kiedyś po prostu, jak ktoś mówi, palcem pokazał i żeby sobie potem poćwiczyć, żeby rozpoznawać. Bo cała sprawa jest z grubsza taka, jak, jak ja to mówię, z uczeniem się literek. To są różne kształty. Po prostu w jakim momencie trzeba włożyć ten wysiłek, żeby te kształty zapamiętać.
1: Szybki kurs wakacyjny. Szybki, tak. Szybki kurs wakacyjny tutaj by się y, przydał. Ale z aplikacją to dobry pomysł?
0: To jest dobry pomysł z, z aplikacją, chociaż aplikacja ma taką drobną powiedzmy wadę, że to pole, które my mamy w oknie naszego telefonu, no nie jest małe, ale też nie jest bardzo wielkie, ale zawsze coś, Co zawsze coś. Ja jestem fanem starego analogowego rozwiązania, czyli obrotowej mapy nieba.
1: Też trzeba się troszeczkę
0: nauczyć, ale to jest rzecz, która naprawdę bardzo dobrze działa. Ja się wszystkiego nauczyłem na obrotowej mapie nieba.
1: Jak już jesteśmy w tym miejscu i rozmawiamy o tym efekcie WOW, o, o, o którym to słyszeliśmy, jak się spojrzy przez ten teleskop na Księżyc, to to nie jest tak, że to jest kompletnie nierealne dla Was, szanowni słuchacze. Bowiem od jesieni pewnie znowu ruszą spotkania tutaj z astronomami dotyczące różnych zagadnień, jakimi naukowcy tu się zajmują.
0: Zapraszamy. Tak zawsze robimy, że jeśli po wykładzie jest dobra pogoda, to przychodzimy tu i próbujemy coś zobaczyć, także można mieć bezpośredni kontakt z tym teleskopem.
1: I sprawdzić, czy ten krzyk wow sam się wydobędzie, czy jednak nie. To
0: to zawsze, zawsze warto zobaczyć, jak bardzo się jest wrażliwym na, na niebo. Spacerologia.
1: ten to na klucz.
0: Musi być oczywiście to jest e, nadzwyczaj cenny obiekt. E, no raczej nie obawiamy się, że ktoś go nam w, w wyniesie, bo tu jest masa taka. Natomiast oczywiście no, e, musimy dawać o ograniczony dostęp, bo przede wszystkim to jest, to jest bardzo stare. Urządzenie. Jest
1: delikatne we
0: jest Tak naprawdę w wielu momentach są bardzo delikatne montaże tam. I taki ogólny dostęp to było po prostu zniszczenie.
1: A jednak ma 150 lat, tak?
0: 150 lat już ma, także to naprawdę.
1: Działa, więc niech działa jak najdłużej.
0: Optyka się z z reguły nie rdzewieje. Także dopóty się nic z soczewkami nie stanie, to, to wszystko będzie pięknie działać.
1: No i teraz aha, bo tu też tam może Okej.
0: przyjąć. I teraz
1: prawda na temat pracy współczesnych astronomów. Jest jakieś coś, co w gabinecie doktora Presia, co wygląda na jakąś lunetkę, jakieś coś takie, co kojarzymy, że można by obserwować niebo, ale oczywiście podejrzewam, że głównym i najważniejszym elementem jest komputer.
0: Po prostu komputer, tak. Tak, my oczywiście wiemy, samo dokonanie obserwacji to jest rzecz ważna. Natomiast te dane uzyskane trzeba później przeanalizować, a przede wszystkim przygotować do analizy. Ponieważ jak my się uczymy, to my wiemy, że na to, co zmierzymy, wpływa bardzo wiele różnych zjawisk i w momencie, kiedy chcemy uzyskać odpowiednio wysoką precyzję, to to my musimy poznać wpływy bardzo wielu rzeczy i musimy te wpływy odjąć. No i tu po prostu się liczy. Zresztą astronomia
1: To jest liczenie. Tu westchnęłam w głębi duszy, bo jestem po kursie astronomii jako geograf z wykształcenia. Nie pamiętam, żebyśmy dotarli tam na górę kiedykolwiek, ale pamiętam, że coś próbowaliśmy liczyć. Nie pamiętam co. No
0: takie podstawowe rzeczy, prawdę mówiąc, na tych wykładach się się robiło, ale bez dwóch zdań. Zresztą zwrócę Państwu uwagę, bo takim pierwszym miejscem, w którym we Wrocławiu znajdowało się obserwatorium, to jest słynna wieża matematyczna Uniwersytetu. Wszyscy wiedzą, że ona się nazywa wieżą matematyczną i ona się nazywa wieżą matematyczną, bo służyła astronomom
1: astronomom. I nawet te urządzenia takie sprzed już tutaj więcej niż 100 lat tam są.
0: Są, są, o tam są znacznie starsze niż, niż tutaj. Dlaczego? Ponieważ astronomia od samego początku było wiadomo, że to wszystko trzeba liczyć. Astronom był kojarzony przede wszystkim z matematykiem, który musi przeliczać i rozpoznawać ruchy na niebie i je odpowiednio interpretować. Współcześnie bardziej jesteśmy kojarzeni z fizyką. To z tego względu, że właśnie w XX wieku pojawiły się zupełnie nowe nowe metody i nowe możliwości i my, my bardziej żeśmy weszli właśnie z tego liczenia ruchów bardziej w interpretację fizyczną tego, co... Co my widzimy, a w XIX wieku to było głównie, głównie analiza ruchów ciał. I to była, to była naprawdę zaawansowana matematyka i metody, co do których ja nawet się cieszę, że ja już dzisiaj nie muszę się tym posługiwać. No, uczyliśmy się, się tego, ale dzisiaj to się robi inaczej. Przede wszystkim musimy te dane zredukować, a potem zinterpretować i to się wszystko opiera o modele matematyczne. Taka jest rzeczywistość astronoma. Nie te obserwacje, tylko żmudne przeliczanie tych wszystkich danych.
1: A te dane to skąd się bierze?
0: Oczywiście możemy obserwować sami. Jeżeli umiemy, jeżeli mamy odpowiedni sprzęt, możemy sami. Natomiast teraz mamy taką fajną epokę, która wciąż się rozwija i ona jest związana z tym, że spróbowaliśmy wynieść różnego rodzaju instrumenty poza atmosferę. To jest niestety kosztowne, no bo wysłanie czegoś poza atmosferę zawsze y, kosztuje.
1: Słynny teleskop Hubble'a na przykład. No.
0: Tak, tak. Że nie wspomnę o Jamesie Webbie, który wielokrotnie pobił koszty teleskopu Hubble'a wielokrotnie, ale Po prostu jakość tych obserwacji uzyskanych spoza atmosfery bije na głowę to, co my jesteśmy w stanie zrobić tutaj z Ziemi.
1: Nawet w wypasionych obserwatoriach na Atakamie?
0: Tak, tak, tak. My na tamtych obserwatoriach dzisiaj jesteśmy w stanie zrobić obserwacje o porównywalnej ostrości obrazu, do tego, co uzyskiwał teleskop Hubble'a i będzie także uzyskiwał James Webb. Natomiast my jesteśmy bardzo ograniczeni do tego wąskiego zakresu fal widzialnych, które przechodzą przez atmosferę, a tam na zewnątrz nie mamy tego ograniczenia, nic nas nie blokuje. I Teresko Hubble obserwował bardzo dobrze także w ultrafiolecie. James Webb będzie świetnie obserwował, już w zasadzie obserwuje w podczerwieni, z czym my tutaj na Ziemi mamy już kłopot. Jesteśmy w stanie czasami troszeczkę coś tam uzyskać, ale jeżeli chodzi o, o ultrafiolet, to to... W zasadzie atmosfera nas stawia po prostu pod ścianą, nie i koniec, nie przepuszczę. Natomiast w podczerwieni mamy pewne pasma przezroczystości, ale tylko w tych pasmach jesteśmy w stanie obserwować, a nie w ogóle w całym widmie. Także tutaj jakość jest znacznie większa.
1: Płynie sobie taki strumień danych, Rozumiem, że tego są miliony. Dosłownie.
0: To są straszne ilości gigabajtów danych. Gdzie
1: one wpadają? Jest jakiś wspólny worek?
0: Jest wspólny worek. To są specjalnie budowane centra danych, gdzie to wszystko spływa. Współcześnie takim najbardziej masowym, takim wręcz przerażająco masowym obserwatorium, które daje po prostu takie kolosalne ilości danych, to jest GAIA. Taka misja Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dzięki której myśmy naprawdę z dużą precyzją dokonali mapy z grubsza jednej czwartej naszej galaktyki. To są precyzyjne dane o z grubsza dwóch miliardach gwiazd to wszystko musi, musi gdzieś spłynąć i tam podlega różnego rodzaju procesom przetwarzania danych, żeby wydobyć te rzeczy, które, które są, są dla nas interesujące, a także są po prostu potem dostępne. Więc w większości my po prostu działamy teraz tak że mamy bardzo wysokiej precyzji, doskonałe dane, których byśmy nawet tutaj z, z Ziemi nie byli w stanie uzyskać. One są właśnie spoza atmosfery, więc oczywiście, że lepiej jest wziąć lepsze dane niż gorsze.
1: One są ogólnie dostępne?
0: W tej chwili właśnie ze względu na tak straszną masowość, są po prostu od razu ogólnie dostępne. Kiedyś na samym początku, kiedy to było jeszcze nowym, no to jeszcze były tak zwane lata karencji, prawda? Czyli krótko mówiąc, ci, którzy wyłożyli pieniądze na stworzenie jakiejś misji, to mieli na przykład przez rok tylko dla siebie, a potem były upubliczniane. Pamiętam takie obserwacje z teleskopu SXT, na którym ja działałem i tam właśnie tak było, że żeby mieć bliższy dostęp, to trzeba było być w tej instytucji, prawda? A dla reszty świata to dopiero po roku się te dane otrzymywało. Teraz żaden nawet jeden ośrodek, nawet całkiem duży, nie jest w stanie przetworzyć tych danych, więc to się po prostu od razu wystawia na świat.
1: Oni wystawiają, a jak się czerpie z tego?
0: Ja jestem w stanie wejść do takiego katalogu i jestem w stanie sobie wybrać, które dane chcę ściągnąć, jestem w stanie wstępnie je na przykład oglądnąć, podglądnąć. Natomiast czasami my robimy też tak zwane masowe przeglądy i to jest sytuacja, w której my po prostu ścigamy wszystko jak leci. I oczywiście w tym momencie my nie jesteśmy w stanie osobiście każde dane sobie zwizualizować, tylko my musimy pisać odpowiednie kody, które za nas tą pracę wykonają. I to od, od tego są właśnie. Yy, Komputery. My potem ewentualnie sprawdzamy, czy to jest dobrze, czy niedobrze, ale też takie, takie testy czasami robi się wyrywkowo. No, czyli
1: strach. same dane to nic, trzeba mieć program, który je interpretuje, tak. który pozwoli coś z nimi zrobić.
0: Także współczesny astronom to jest przede wszystkim bardzo dobry programista.
1: Od czego zależy sukces?
0: Od pomysłu jednak. Pomysł.
1: Pomysł, Pomysł. czyli wiem, czego szukam?
0: Wiem, czego szukam i wiem co prawdopodobnie jestem w stanie w tych danych znaleźć.
1: Jak to w nauce, jakaś teza robocza po prostu.
0: Musi być teza robocza, tak jak w każdej nauce. Proszę pamiętać, że to jest tak, że my się zawsze poruszamy na tak zwanym brzegu. Czyli krótko mówiąc, my już coś wiemy, ale niektóre rzeczy są, są niesprawdzone i my tylko przypuszczamy, że to tak może być. Są niesprawdzone, bo po prostu jeszcze nikt w ogóle się za to nie wziął. W całej historii ludzkości nikt w ogóle jeszcze tego nie sprawdzał. I my to robimy. Musimy mieć taką roboczą hipotezę, takie rozsądne przypuszczenie naukowe. I wtedy... Z
1: z tych danych szukacie potwierdzenia.
0: Szukamy, czy rzeczywiście to się potwierdza, czy też właśnie się w ogóle nie potwierdza. To nauka nie jest prywatnym wymysłem. No, ale ja jednak sądzę, że to jest tak. To jest pewien poziom dyskusji, ale absolutnie niewystarczający. Nauka się na tym... Nie kończę typu, bo bo mi się tak wydaje, bo ja jestem mądrzejszy, więc ja mam rację. Nie, my musimy znaleźć potwierdzenie w obserwacjach, czy powiedzmy jak fizycy w wynikach eksperymentów. Tu trzeba to potwierdzić, że rzeczywiście w naturze coś takiego się dzieje, a nie, że mi się wydaje, że, że ten świat tak wygląda, a nie inaczej. Więc oczywiście tutaj można się niestety nadziać, bo na przykład nasz pomysł nie jest wystarczająco dobry i mimo, że wydaje nam się, że coś powinno być, w ogóle tego nie widzimy. No nie widzimy, nie widzimy. I to jest też taki troszeczkę minus yy, nauki, że naukowcy potrafią się na przykład na ileś lat wpuścić w temat, który im nic nie przyniesie, nie? To jest frustrujące.
1: Wyobrażam sobie. A teraz nad jakim tematem grupa, w której pan działa, pracuje? Czyli czego szukacie w tych komputerach?
0: Teraz mamy fantastyczne dane z misji TESS. I to jest taki przegląd całego nieba, gdzie z dość dużą precyzją mierzy się jasność gwiazd. I w większości oczywiście ludzie kojarzą tą misję jako wykrywacz planet krążących wokół gwiazd. Oczywiście to spokojnie można zrobić. Natomiast my koncentrujemy się teraz przy rozbłyskach na tych gwiazdach, bo ogólnie rzecz biorąc to co się dzieje na Słońcu to i tak myśmy już sobie mówili, że potrafi nam zrobić niezły kuku, ale to i tak w porównaniu z tym co się dzieje na innych gwiazdach
1: to są Michałeczki tam to dopiero potrafi się dziać.
0: Oczywiście dla nas to jest spokój. To raczej byłby kłopot dla ewentualnych mieszkańców planet, które krążą wokół tamtych gwiazd. To jest prawda. Był. jeśli
1: chodzi o gwiazdę, to nam się dobrze trafiło.
0: Tak. Jeżeli chodzi o gwiazdę, to my jesteśmy na takim etapie, że ona już jest dość spokojna. Ale jak była młoda, to też wywijała. Wywijała znacznie silniej niż teraz. No i Tutaj mamy ogromne, ogromne pole do popisu. Akurat, właśnie, już jesteśmy po recenzji i wysyłamy taką, taką wielką pracę z przeglądu wszystkich obserwacji, też z pierwszych trzech lat. Obserwacji i udało nam się też już wysłać taką bardzo fajną pracę, gdzie pokazujemy jakby dodatkową procedurę, która jeszcze nam wzmacnia skuteczność wykrywania rozbłysków na innych gwiazdach. Także mamy teraz... Czyli to
1: jest tak, z jednej strony praca, która pokazuje, że gwiazda za młodu potrafi nieźle szaleć. Czy coś jeszcze?
0: Więc chcemy potwierdzać pewne mechanizmy, bo my już całkiem sporo wiemy na przykładzie Słońca i generalnie spodziewamy się, że gwiazdy nie powinny pod względem właśnie aktywności rozbłyskowej pokazywać innych procesów. To powinien być przeskalowany proces ten, który widzimy na Słońcu, tylko po prostu w większej skali. I tu potrzebujemy odpowiednich ilości obserwacji. Niestety niektórych nie będziemy w stanie uzyskać. Na przykład nie możemy uzyskać y, dobrych obserwacji dla rozbłysków, jeżeli chodzi o twarde promieniowanie rentgenowskie. A to dla Słońca to jest po prostu świetny, świetny materiał. Jeżeli mamy obserwacje w miękkim, w twardym i w, i w świetle widzialnym, to po prostu już mnóstwo możemy o takim zjawisku powiedzieć. Tutaj jest troszeczkę gorzej, ale z kolei Działamy na kolosalnej bazie zjawisk. I to pozwala nam naprawdę skategoryzować, bo to są bardzo różne gwiazdy, każda o innym poziomie aktywności. Także my jesteśmy w stanie bardzo wiele procesów prześledzić. Również to, na przykład, jak zmienia się poziom aktywności ryzykowej z wiekiem. I znowu, już wcześniej. Już mieliśmy pierwsze podstawowe wskazania, jak jak to się dzieje, ale tutaj wiele rzeczy można można sprawdzić, jak to dynamo magnetyczne funkcjonuje na różnych gwiazdach i jakie daje poziomy aktywności. Szczególnie obserwacje tylko jednego Słońca, to nie jest wszystko.
1: Czyli jak brzmiała teza? I czy została potwierdzona?
0: Generalnie mamy tutaj kilka tez, które chcielibyśmy sprawdzić i mamy wielką chęć, żeby spiąć z sobą obserwacje rentgenowskie dla gwiazd z obserwacjami w świetle białym. Tu trochę kłopot jest, ale będziemy dalej działać w tej sprawie. Natomiast taką bardzo ciekawą tezą jest to, że my wiemy, że dla gwiazd mało masywnych w pewnym momencie dynamo magnetyczne musi zmienić swój, swoją postać, ponieważ jak idziemy do gwiazd coraz mniej masywnych, to w pewnym momencie dla wystarczająco małych mas gwiazda staje się całkowicie konwektywna. I nikt do końca nie wie, jak w takiej gwieździe działa to dynamo. I my po prostu chcemy... Ta
1: siła taka ta, ta e, rozpędowa.
0: który właśnie napędza tą aktywność i który skutkuje tymi rozbłyskami. I my bardzo chcemy się przyjrzeć, czy coś na tej granicy, coś się zmienia. Czy my obserwacyjnie jesteśmy w stanie pokazać, że rzeczywiście tam zmienia się charakter tej aktywności. I zarówno wynik że zmienia się, jaki wynik, że jednak się nic nie zmienia, to są oba bardzo ważne wyniki. Temu się bardzo, bardzo chętnie przyglądamy. Ja akurat w tej grupie jestem tym sceptykiem, który mówi, no wiecie, no ale ta istotność nie jest taka wysoka, prawda, więc może nie wysuwajmy aż tak odważnych. Jestem raczej tym, który pilnuje, żeby nie rzucić w świat odkrycia, które tak naprawdę może być pomyłką, prawda. Ale tak jak mówię, i takie rozwiązanie rozwiązanie dla nas, jako dla, dla ludzi, którzy zastanawiają się, jak te mechanizmy napędzania polu magnetycznych w gwiazdach funkcjonują, są bardzo istotne.
1: Bo poznajemy wszechświat, czy możemy z tego jakiś czajnik z gwizdkiem zrobić?
0: Przede wszystkim poznajemy wszechświat. W tej chwili czajnik z gwizdkiem dla nas to przede wszystkim są badania samego Słońca, bo jednak od gwiazd tutaj te sygnały, które do nas dochodzą są mimo wszystko ze względu na te ogromne odległości bardzo, bardzo słabe, więc one nie wpływają. Ale dzięki lepszemu opisowi możemy także lepiej zbudować model dla samego Słońca. Także tutaj też taki nieco bardziej bezpośredni zysk się ma prawo pojawić.
1: To ja życzę, żeby te dane zatańczyły i ułożyły się w taki wzór, który da odpowiedzi na te wszystkie pytania.
0: I będziemy tego bardzo pilnie szukać.
1: Bardzo dziękuję za dzisiejszą wycieczkę. Byliśmy w Instytucie Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a przewodnikiem był dr Paweł Preś. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Spacerologia